0: Yritän kirjoittaa ajatuksia naisista ja kuolemasta, mutta päässä lyöt tyhjää. Lähetän äidille WhatsApp-viestin. Huomenta. Semmoista tässä aamusella pohdin, että koetko, että sun sukupuoli vaikuttaa siihen, miten suhtaudut kuolemaan? Äiti vastaa. Onko sulla kaikki kunnossa? Vakuuta äidille, että ihan työasioissa kyselen. Hetken päästä saan uuden viestin. Kuoleeko nainen ja mies eri tunnelmissa? En usko. Ihminen on kiitollinen elämän ainutlaatuisesta ihmeestä ja harmissaan siitä, miten paljon jää tekemättä ja näkemättä. Komerot sekaisin, mitä lapsetkin siitä sanoivat. Mitä lapsen lapsista kasvaa? Hienoa olisi nähdä Hawaii. Englantia olisi pitänyt opiskella enemmän. Miltä krokotiili maistuu? Miltä maahanmuutto näyttää 30 vuoden kuluttua? Ehkä mies ei ajattele samoja, mutta vastaavia ajatuksia. Katua ei kannata, tehty mikä tehty. Parempaan en pystynyt sen hetken valinnoilla. Mene nyt aamuteelle. Rakastan sinua. Se pitäisi sanoa useammin.
1: Yhdeksästä maailmasta alimmaisena sijaitsee Helheim. Sinne joutuvat kuolemansa jälkeen ne, jotka kuolevat vanhuuteen tai tauteihin, ja ne, jotka elämässään syyllistyvät epärehellisyyteen. Helheimin valtiatar on Hel, Jumala Lokin ja Anglboda jättiläisen nuorin lapsi. Toinen puoli Helin kasvoista on sanoin kuvaamattoman kaunis kun taas toinen puoli on pelottava ja ruma. Samoin on hänen vartalonsa kaunis katsoa, mutta lantiolta alaspäin se on kuin kuolleen mätänevä ruumis. Kun viimeisen taistelun aika tulee, nousee Hel Helheimistä mukanaan kuolleiden armeija. Hän kohtaa hirmuiset veljensä, Fendrissuden ja Kärmeen ja taistelee niiden rinnalla omaan tuhonsa saakka.
0: Nykyään kuolema on yhtä vieras asia kaikille sukupuolille, ellei sitä satu työskentelemään vaikkapa hoiva-alalla. Kuolema on kätketty sairaaloiden siisteihin valkoisiin huoneisiin. Se on kliininen ja desinfioitu. Viimeistään hautaustoimistot varmistaa, ettei meidän useinkaan tarvitse kohdata kuolemaa silmästä silmään ennen sitä omaamme. Ennen oli toisin. Kuolema oli naisten osaamisaluetta siinä, missä syntymäkin. Naiset synnytti ihmiset elämään ja naiset saattoi heidät kuolemaan. Se nähtiin osana luonnollista kiertokulkua. Yleensä kuolleista huolehtiminen oli nimenomaan ikääntyneiden naisten vastuulla. Heidän tehtäviinsä kuului ruumiin pukeminen, voitelu ja ruumiin vierellä valvominen. Ehkä juuri tästä syystä myös kuoleman valtakuntaa on monissa kulttuureissa hallinnut nainen. Kalevalaisessa kansanperinteessä tunnetaan tuonetar tai loviatar, hindumytologiassa kali, eskimoilla on sedna, mesopotamialaisilla ereskikal, kelteillä morigan, japanilaisella isanami ja niin edelleen ja niin edelleen. Skandinaavisessa mytologiassa manala valtiatar on hel. Edellä kerrotun kuvauksen lisäksi helistä tiedetään, että kuolleiden maan hallitsemisen ohella hänen vastuullaan ovat kulkutaudit, sairaudet ja katastrofit. Helin lautanen on nimeltään nälkä ja sen vieressä kiiltelevää veistä kutsutaan nälänhädäksi. Hel on yksi hurjimmista kuolemajumalattarista. Shahrok Husain kertoo kirjassaan The Gades, että kuolemajumalattaret ovat usein olleet paitsi kunnioitettuja oikeuden ja viimeisen tuomion jakajia, myös pelättyjä saalistajia. Atsteekkien koatlikue oli tunnettu verenjuojana. Oseanian hine ahmii himonsa ihmisruumiita. Polynesialainen miru puolestaan väjyy vastikään kuoleiden sieluja. Sielujen matkatessa esiisien luo heittää miru tielle verkkojaan pyydystääkseen niitä. Pahat sielut paistetaan uunissa, kun taas hyvikset jatkavat elämäänsä iän kaikkisessa. Jumalatar hahmot on usein liitetty luontoon. Ja siksi niihin liittyy myös kaikki luonnon vaiheet: Syntymä, kevät, hedelmällisyys ja sadonkorjuu eli kesä ja syksy sekä poiskuihtuminen ja kuolema, talvi. Luonnon kierto näkyy myös hindujen kali ja hänen suhteessaan kosmologiaan. Kali on kuolema edustaa absoluuttista totuutta. Nimi kali tarkoittaa sekä mustaa että aikaa. The Shahruk kirjassaan Shahrukh Husain selventää, että Mahakali-hahmossaan Kali hallitsee kuolevaisten aikaa, mutta on itse paikallaan pysyvä piste ikuisuuden keskuksessa. Hindujen kosmologiassa maailmankaikkeus kuvataan syklisinä ajanjaksoina. Jokaisen aikakauden päätteeksi kaikki olevainen murenee takaisin Mahakaliin ja palaa siemeneksi. Siitä syntyy jälleen seuraava aika. Kali-jumalataarta kunnioitetaan nykyään eläinuhreilla. Koska ihmisten uhraaminen kiellettiin vuonna 1835.
1: Suuri jumalatar Kali tanssii voiton tanssia yhä nopeammin, yhä kihkeämmin. Silmissä on villikatse, verta tihkuva kieli työntyy suusta ulos. Kali on koristellut itsensä käärmeistä ja pääkauloista punotuin köynnöksin, hänen hameensa on tehty katkaistuista käsivarsista ja hänen korvistaan roikkuvat lapsen ruumiit. Kalin lukuisat kädet vauhdittavat tanssia. Vasemman puolen käsistä löytyy verinen miekka ja katkaistu pää. Oikean puolen kädet toivottavat rauhaa ja siunausta. Kun palvotte minua, ei teillä ole mitään hätää.
0: Aika on ruvennut ärsyttävästi kiihtymään. Sekai alkoi jossain siinä mainko kun mä täytin 35. Koin silloin pienen ikäkriisinkin. Syntymäpäivän aamuna tuli yhtäkkiä sellainen olo, että kaikki on ohi. Elämä on takana, kuolema häämöttää nurkan takana ja kaikki mitä elämässä ehtii saavuttaa on jo saavutettu. Silloin selvisin kriisistäni laskemalla jäljellä olevat työvuodet. Totesin, että työelämä oli jäljellä melkein saman verran kuin mitä olin elänyt ja vasta sittenhän se alkaa lokoisa elämä, kun on aikaa toteuttaa itseään eläkkeellä. Ajatus oli todella lohduttava. Mutta mitäs nyt? Kohta viisi vuotta myöhemmin. Uutta kriisiä pukkaa. Mä oon tajunnut, että aika on todella suhteellinen käsite. Enkä mä nyt viittaa mihinkään Einsteinilais-Hawkinglaiseen suhteellisuusteoriaan, vaan siihen, että aika tuntuu kiihdyttävän kulkuaan ihan järkyttävää vauhtia. Vuosi on uusi viikko, päivä on uusi tunti. Hupenee, hupenee. Tässä iässä ei ehkä vielä tule niinkään mietittyä oman ajan hupenemista. Mä oon ollut terveinäkin, niin ei ollut pakko. Ajan kiihtyminen konkretisoituu siinä, että tulee mietittyä omia vanhempiaan. Että ihan väistämättä ollaan siinä pisteessä, missä yhteistä aikaa on maksimissaan jäljellä jotain... ...jotain... ...päätä jättää laskematta. Se on parempi niin. En ole yhtään valmis hyväksymään sitä, että joutuisin luopumaan. On mukavampi elää siinä lapsen uskossa kaikkivoipaisista ja ikuisista vanhemmista niin kauan kuin on mahdollista. Kyllä ne toisetkin ajat tulee sitten, kun on tullakseen. Äiti, minäkin rakastan sinua. Se pitäisi muistaa sanoa useammin.
1: Väinämöisiltä puuttui enää kolme loitsusanaa. Sitten taianomainen vene olisi valmis. Ukko tiesi, että sanat löytyisivät Tuonelasta, vainajien asuinsijoilta. Väinämöiden matkasi kolme viikkoa, kunnes saapui Tuonelan joelle. Sen rannalla hän huusi, tuo venettä, tuonen tytti, lauttoa manalan lapsi. Tuonelan virran lautturi, tuonen tytti, oli virran toisella puolen pesemässä pyykkejään ja huikkasi Väinämöiselle. Venettä äältä tuotanehe, kunni syy sanottanehe. Mi sinun manalle saattoi ilman tauin tappamatta, ottamatta oivan surman. Väinämöinen tiesi, ettei Tuonellaan ollut elävillä asiaa. Hän valehteli kuolensa raudan tappamana. Tuonen tytti ei uskonut, eihän mies vuotanut verta. Sitten Väinämöinen väitti kuoleensa hukkumalla. Mutta ei tämäkään huijaus mennyt läpi, ukosta ei tippunut pisaraakaan vettä. Ja kun partakaan ei ollut palanut, ei Tuonen tytti uskonut sitäkään, että Väinämöinen olisi saanut surmansa tulessa. Lopulta Väinämöinen kertoi totuuden veneen veistosanoista, ja sai kuin saikin tuonen tytin tuomaan veneensä. Vakavana tuonen tytti katsoi vanhaa tietäjää ja tokaisi. Oi on hullu hulluuttasi, mies on mielesi vähyyttä. Tulet syyttä tuonelahan, tauittamanan majoille.
0: Kalevalaisessa kansanperinteessä Tuonelan hallitsijana oli Tuonetar ja Tuonen virran portinvartijana Tuonen tytti. Kansarunoissa Tuonetar tunnetaan myös nimellä Loviatar ja joskus Louhi. Toisin kuin Kalevalassa kansarunoissa Tuonetar ja Tuonen tytti saattavat olla yksi ja sama henkilö. Loviatar on runoissa ilkein manatar ja vastaa meikäläisessä perinteessä Skandinaavien heliä. Usein Loviatar kuvataan sokeana naisena. Hän tulee raskaaksi tuulesta ja synnyttää maailmaan yhdeksän poikaa, yhdeksän tautia. Suomalaisessa kansanuskossa naiset liitettiin vahvasti tuonpuoleisen voimiin. Kansanuskon mukaan maailma jakautui kolmeen pääkerrostumaan: ihmisten maailmaan, sekä yliluonnollisten olentojen kansoittamiin yliseen ja aliseen maailmaan. Näistä maailmoista toisiin voitiin kulkea vain tiettyjen väylien kautta. Esimerkkinä korkealle ulottuvat kalliot tai syvälle kaivautuvat rotkot. Folkloristiikan professori Satu Apo kertoo kirjassaan Naisen väki, että yksi maailmojen välinen väylä oli naisen sukuelin. Pohjois-Karjalasta on tallennettu 1890-luvulla loitsu, jossa tietäjän henki laskeutuu vaginan kautta alamaailmaan, selvittämään vituvihojen syntyä. Runo on 134. että pitkä todella happoinen fantasiamatka, jossa ensin kuvataan kuinka ukko putoo uunnilta keskelle vitun kitoa. Aliseen maailmaan kuljetaan kolkkoa ja ahdasta käytävää.
1: Harakat haukkuvat vitussa, korpit lonkku loukon suulla. Suin päin suipu ukko, vajottaatu mies varatoin, vieri porras portahalta, aleni.
0: Tätä reittiä pitkin tietäjä pääsee Tuonelan majoille ja saa selville, että taudin aiheuttaja on Pohjolan, toisin sanoen Tuonelan emäntä. Parannuskeinoksi tietäjä häpäisee loitsimalla Tuonelan emänän alapään, joka runossa saa nimityksen reissu.
1: Hui siun huorapersettäsi, lautta lapsen reissujasi. Sinne akat aikaiset ikäpuoletkin pujotat, veät kuin verkolla kaloja.
0: Elokuun 7. päivänä 1658 Vaasan raastuvan oikeudessa luettiin kuninkaallisen Turun hovioikeuden tuomio, jonka mukaan Marketta Riston tytär Punasuomalainen ja Marketta Pietarin tytär Parkoinen tuli syntiensä tähden asianmukaisen synninpäästön saatuaan mestata. Sen jälkeen heidän ruumiinsa tuli polttaa ja tuhkahaudata häpeällisesti pyhän maan ulkopuolelle. Hetkeä myöhemmin sama tuomio luettiin Julki-Korsholman vankilassa Vaasassa tuomiotaan odottaville naisille. Syytetyt saivat pitkän odotuksen jälkeen vihdoinkin kuulla, mitä korkea esivalta oli aikonut tehdä varalleen. Tuomitut vietiin Vaasan kaupungin ulkopuolelle sitä varten varatulle paikalle, jossa korvapuoli kaulankatkaisija teki työnsä. Mestaa ja veloitti normaalin palkkionsa lisäksi 14 äyriä matkakustannusten korvauksia. Sen lisäksi hän sai kaksi tallaria luontonsa karkaisemiseen. Kuvaus Vaasan noitavaimojen teloituksesta löytyy Marko Nenosen ja Timo Kervisen eurooppalaisia noitavainoja esitteleviltä nettisivuilta. Ne löytyvät parhaiten, kun hakukoneeseen syöttää sanat noituus, taikuus ja noitavainot Suomessa. Naisilla oli perinteisesti ollut hallussaan kansanparannukseen liittyvää tietotaitoa. Kun noitia alettiin 1400-luvun Euroopassa vainota, liitettiin nämä naisten taidot kerettiläiseen noituuteen. Koska naiset oli myös perisynnin kantajia, heidän ajateltiin olevan erityisen alttiita noituuden viettelyksille. Noitavainojen aikaan keiteltiin teoria noita Sen mukaan noidat teki liiton paholaisen kanssa ja toteutti hänen käskyjään. Myös tämän tiedettiin olevan erityisesti naisnoitien harrastuksena. Naisnoidat lenteli öisin paholaisen kanssa viettämään noita sabattia. toisin sanoen juhlimaan ja irstailemaan Kyöpelipuorelle. Noidaksi epäilemiseen riitti kaikenlainen poikkeava käytös. Yksinään elävät naiset oli erittäin todennäköisiä noitia, mutta myös naimisissa olevia voitiin epäillä. Punaiset hiukset oli vahva noituuden merkki, samoin erikoiset syntymämerkit ja luomet. Markon Enonen kertoo artikkelissaan Noitavainot, Euroopan historian pimeä puoli, että paikoin vainot yltyivät kaameeksi. Joskus vietiin satoja ihmisiä, etupäässä naisia kerralla tuomiolle ja roviolle, jossa noitana pidetyt saatettiin polttaa elävältä. Noitien teloituksia perusteltiin raamatullauseella, muun muassa toisen Mooseksen kirjan lauseella Noitanaisen älä salli elää. Noitavainojen käsikirjana pidettiin noitavasaraa, eli Malleus Maleficarumia. Se oli Heinrich Kramerin kirjoittama ja koostama opus, joka ilmestyi vuonna 1486. Noitavasara sisälsi yksityiskohtaisia ohjeita noitien tunnistamiseen, kuulusteluun ja kidutukseen. Se oli eurooppalaisten tuomioistuimien käytössä vuosisatojen ajan. Myös noitavasarassa korostuu naisvihamielisyys. Opuksen mukaan naisia ajoi noituuteen heidän kyltymätön seksuaalinen himonsa. 1400-luvulla alkanut hulluus jatkui Euroopassa satojen vuosien ajan. Noitavainot aiheutti kymmenien tuhansien ihmisten teloituksen. Syytetyn penkillä noituudesta epäiltyjä on istunut satoja tuhansia. Kaksi kolmasosaa noitavainojen uureista oli naisia.
1: Kirjeitä kauheille akoille. Rakkaat kuoleman jumalattaret.
0: Rakkaat kuoleman jumalattaret, Alli Sellaista olisin tässä kyselyt, että kun kuolema muutenkin on niin kovin pelottava asia, niin miksi teidän kuolemaan hallitsevien jumalattarien täytyy olla niin kauheita? Eikö vähempikin verenvuodatus ja uhrien vaatiminen riittäisi? Ja ne kaiken maailman kuolleiden armeijat ja korvistaroikkuvat lapsenruumiit ja puoliksi meidäntyneet naamat ja sen sellaiset. Eihän nyt kukaan halua tuon puoleiseen, jos vastaanotto on tuollaista tasoa. Että jos jumalattarien hallitsemat tuon se tarvosteltaisiin TripAdvisorissa, niin enpä usko, että kovin montaa tähteä heruisi. Ihan pikku vinkkinä teille jumalattarit, että kristinuskon taivas on brändätty huomattavasti paremmin. Vaikka muuten sen patriarkaalinen maailmankuva on ahdistava, niin mielikuvat taivaan isästä toimii kuin häkä. Kuinka ihana ajatus on se, että maallisesta vaelluksesta uupuneena pääsisi istumaan isän lempeälle polvelle vakaaseen ja rauhalliseen syliin. Kysyisinkin siis, että miksi ei ole taivaan äitiä? Missä on se tarina perinne, jossa kuoleman jälkeen äiti kerää lapset helmoihinsa, selittää tukasta ja vastaa taas lempeästi ja viisaasti kaikkiin mieltä askarruttaviin vaikeisiin kysymyksiin? Tai voisi siellä olla isäkin? Tai kaksi äitiä, tai kaksi isää, tai joku muun sukupuolinen, tai sukupuoleton hyvä ja hellä olento. Mutta kuitenkin sellainen joka antaisi lastensa olla juuri sellaisia kuin he ovat. Oman tiensä kulkeneena ja omat virheensä tehneenä.